1: Muriel? Hallo, <laughs> Emu. Hast du Bock zu singen? Shake Good it lang. off! Shake it Shake it off! Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Okay, wir reden offensichtlich äh, über Taylor Swift gleich und ihren Konzertfilm. Außerdem habe ich dabei die große Doku über David Beckham. Wir sprechen über den dritten Teil von Lupin. Und es wird horrorgruselig mit dem Untergang des Hauses Ascher. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Aber los geht's jetzt natürlich erstmal mit der wunderbaren Taylor Swift, von der wir beide große Fans sind, heimlich. Sie ist schon schon richtig gut. Ihr Album äh, 1989 hat mich sehr geflasht damals und ich habe es rauf und runter gehört. Ich finde die schon toll. Und sie ist natürlich eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit und sie ist momentan auf Tour. Die Eras-Tour läuft auf der ganzen Welt. Nächstes Jahr ist sie damit auch in Deutschland. Und jetzt startet schon der Konzertfilm. Der wurde aufgezeichnet im August an drei Tagen in Los Angeles, also drei aufeinanderfolgende Konzerttage in Los Angeles. Da haben sie diese riesengroße Konzertgeschichte gedreht und jetzt startet sie im Kino überall auf der Welt. Und man muss sagen, das Krasse ist ja, dass die Fans im Vorverkauf schon so viele Karten zu diesem Konzert gekauft haben, dass der Film im Vorverkauf 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Dabei startet er heute erst. Das ist mehr als Blade Runner jemals eingespielt hat. Das ist mehr als Fight Club jemals eingespielt hat. Also welchen Rekord will sie.
0: sie denn noch knacken?
1: Es ist schon sehr monumental, was man da sieht. Also es sind fast drei Stunden. Es ist das komplette Konzert. Also 44 Songs eingeteilt in zehn Akte. Und im letzten Drittel kommt dieser Teil, bei dem ich ja total ausflippe. Da kommt am Stück Style, Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams und Bad Blood. Die ist so toll! Vielleicht sollte ich nicht singen. Es ist gut, dass ich einen Podcast mache und kein Sänger bin. Und natürlich, ihre neueren Songs sind auch dabei. Anti-Hero spielt sie natürlich auch. Es ist aber auch so schwer, nicht zu singen. Eben. Man muss, man kann man nicht muss ja nicht stehen und mitsingen. Genau. Nicht,
0: nicht mitsingen.
1: Ganz interessant finde ich auch die Preispolitik für die Tickets. Ne? Weil normalerweise ist ja so, wie jedes Kino hat so ihre eigenen Ticketpreise. Ihre eigenen, seine eigenen, das Kino eigene Ticketpreise. Ähm, Und bei Taylor Swift gibt es einheitliche Preise für diese Konzerttour. Alle Erwachsenen zahlen 19,98 Euro. Warum? Weil ihr Album ja 1998 heißt. Und weil ihre Glückszahl 13 ist, zahlen alle Kinder 13,13 Euro. Das ist der Plan. Also kann man sich jetzt gleich schon mal ausrechnen, wie viel man zahlen wird für die drei Stunden Taylor Swift Konzert. Jetzt im Kino. Ich habe aber noch andere tolle Sachen dabei. Ich habe immer noch diese Ohrwürmer drin. Na gut, äh, lass uns reden über eine Doku, die mich sehr beeindruckt hat und die du, glaube ich, schon gesehen hast. Es geht um David Beckham.
0: Oh ja, hat mein Wochenende gefüllt.
1: Krass, gell? Die läuft jetzt äh, auf Netflix. Die Doku heißt Beckham. Es ist eine Miniserie, vier Folgen von jeweils einer Stunde. Und weißt du, wem wir diese Dokus zu verdanken haben?
0: Das wirst du mir jetzt verraten.
1: Das sage ich dir jetzt. Leonardo DiCaprio. Nein. What? Wie kann das denn sein? Weil DiCaprio und David Beckham befreundet sind und sich dann darüber unterhalten haben. Mensch, es wäre doch ganz geil, wenn es mal eine Doku über sein Leben gäbe. Und Leonardo DiCaprio hat gesagt, ich kenne da einen Regisseur, der hat für mich mal eine Doku gemacht. Der ist fantastisch, den stelle ich dir vor. So ging das alles los und das Ergebnis ist jetzt bei Netflix zu sehen. Und das Geile ist für mich, dass es nicht nur eine Doku für Fußballfans ist, die etwas über David Beckham erfahren wollen, sondern wirklich für alle Menschen. Weil ich finde, dass man bei dieser Doku so viel über das Leben lernt. Ja. Es ist so, dass ich in der ersten Folge das Gefühl hatte, da ist eigentlich schon alles drin, was man über ihn sagen könnte. Da sieht man seinen kometenhaften Aufstieg bei Manchester United und wie er zu diesem Wunderknaben wurde durch das Traumtor, das er damals geschossen hat und wie er begeistert von allen gefeiert wurde und dann hat er auch noch Victoria Beckham oder damals Victoria Adams kennengelernt, das Spice Girl und sie haben sich verliebt und sie haben sich dann heimlich gedatet und auch das alles sieht man noch in der ersten Folge und ich dachte mir so, um Himmels Willen, was soll da denn noch kommen? Und dann kommen die richtig geilen Folgen noch. Und das hat mich so überrascht und ich habe wirklich geheult bei dieser zweiten Folge, weil die mir so ans Herz ging. Da geht es um einen kurzen Moment, der sein ganzes Leben zerstört hat eigentlich. Es war dieser Moment bei der Fußball-WM, wo er in einem unbedachten Augenblick sein Bein so hochgehoben hat, dass er damit einen Spieler von der Gegenmannschaft getroffen hat. Das war nicht schmerzhaft und auch nicht zu dramatisch und es gibt auch ein Interview mit diesem Spieler, der gesagt hat, ja, er hat da auch jetzt ein bisschen übertrieben, als er sich dann auf den Boden geworfen hat. So schlimm war es nicht.
0: Wie es Fußballspieler immer machen.
1: Genau. Aber David Beckham hat in dem Moment die rote Karte bekommen bei einem WM-Spiel. Er musste vom Platz, England hat verloren, sie waren raus und ganz England hat ihn gehasst und man hört ja oft so in den Medien ja, da hat wieder jemand Morddrohungen bekommen wegen irgendwas, was nicht so aber zu verstehen, was das bedeutet wenn man von fremden Menschen Morddrohungen bekommt das ist mir erst richtig klar geworden, als ich diese Doku gesehen habe, weil ja Beckham ist ein Star und Victoria Beckham ist auch berühmt und das sind Promis aber es sind halt auch Menschen Und ihn zu beobachten, wie er sich angucken muss, dass da Leute so so lebensgroße Puppen anfertigen mit seinem Trikot drauf und diese Puppe dann an einem Galgen auf der Straße aufhängen, hat mich das fertig gemacht.
0: Mir ging es auch wirklich sehr nah, diese Folge und diese ganze Situation und dass ein gesamtes Land gegen dich ist.
1: Ja. Und du nicht auf die Straße gehen kannst, ohne angespuckt zu werden und gehasst zu werden. Und er ist ja immer noch nicht drüber hinweg. Ich meine, das sieht man ja in dieser Doku. Ihm kommen immer noch die Tränen, wenn er an diese Momente zurückdenkt. Was natürlich auch besonders schlimm ist, dass das parallel stattgefunden hat zum schönsten Erlebnis seines Lebens, (lacht) nämlich die Geburt seines ersten Kindes. Und jeder, jeder Mensch, der ein Kind bekommen hat, weiß was für eine krasse Zeit das ist. Und wenn das trifft auf den Tiefpunkt deiner beruflichen Karriere und so viel Hass, ich frage mich, wie dieser Mensch das überlebt hat. Wirklich. Ich meine, Victoria Beckham hat ja auch gesagt, er war zu dem Zeitpunkt klinisch depressiv. Aber man hat es ihm halt auch angesehen, dass er es noch nicht ganz verarbeitet hat. Und was ich so erstaunlich finde in dieser Doku, und da muss man jetzt wieder sagen, Liebe Grüße an Leonardo DiCaprio, wie hast du das denn eingefädelt? Der Regisseur, der diese Doku gemacht hat, hat eine so enge, emotionale Verbindung zu ihm und auch zu seiner Frau aufgebaut, dass sich diese Interviews nicht anfühlen wie Interviews für eine Doku, sondern wie eine Therapiestunde beim Psychologen. Total.
0: Also sehr nahbar, muss ich sagen. Beide. Also in jedem Interview, was mit beiden zusammen oder einzeln geführt wurde, Wirklich enorm nahbar und super authentisch.
1: Und wie cool bitte ist Victoria Beckham. Ich fand die so witzig. Und es gibt ja diese ulkige Szene in diesem Film, wo sie sagt, ja, ja, wir kommen ja beide aus der Arbeiterklasse. Wo wo er dann sagt, Schatz, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit. Und sie, nee, wir haben ja beide nicht so reiche Eltern. Schatz, sag die Wahrheit.
0: Mit welchem Auto wurdest du zur Schule gefahren? (lacht) Sorry, Spoiler.
1: Ja, mit einem Rolls Royce. Aber genau das zeigt ja, dass die beiden sich nicht verstellen. Ich meine, sowas kannst du nicht planen. Beide sind nicht Schauspieler vom Beruf, dass man sagen kann, ja, das wurde jetzt alles inszeniert. Ich glaube, die sind wirklich so. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass eine Beziehung funktioniert, weil man beste Freunde ist und weil man nicht irgendwie, also die passen aufeinander auf, aber sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und Das ist, glaube ich, diese diese magische Zutat, die diese Beziehung über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich macht, auch eben durch diese ganzen Tiefpunkte hindurch. Sie sprechen ja auch über die angebliche Affäre, die David hatte, als er in Madrid dann war. Und all das hat mich beeindruckt, weil ich das Gefühl Gefühl hatte, erstens, ich habe diese beiden Menschen wirklich besser kennengelernt. Und das zweite war, ich hatte das Gefühl, ich habe über das Leben was gelernt, genau weil ich mit denen durch diese Tiefpunkte durchgegangen bin. Ja. Und diese, diese drei letzten Folgen, also ich meine, die erste Folge ist so dieses Klassische, wie eine Doku aufgebaut ist und was man erwartet und die letzten drei Folgen sind das, was man nicht erwartet und was erst richtig reinhaut. Eine Doku, die ich wirklich nur empfehlen kann, Beckham heißt sie, ist jetzt auf Netflix. Und da ist so viel rausgekommen. Netflix hat gerade einen Run. Wir müssen noch kurz sprechen über die dritte Staffel von Le Pain. Oh. Der Meisterdetektiv Arsène Le Das ist der gespielt von Omar Sy. Das ist der Schauspieler aus Ziemlich Beste Freunde. Grandios. Und der spielt eben diesen Gentleman-Gauner. Und was diese Serie so besonders macht, ist, dass er als Gauner so sympathisch ist. Und dass er immer klüger ist als alle um ihn rum aber auch klüger als das Publikum. Um Umweiten. Genau. Das heißt, man denkt immer, man versteht, was er gerade macht und wie er gerade irgendetwas Wichtiges klaut aus einem Museum oder sonst irgendetwas. Und kaum ist die Folge vorbei, denkt man sich, nichts habe ich gewusst. Er ist nochmal viel klüger, er ist zehn Schritte voraus. Und das macht diese Serie so sympathisch, weil ich finde, dass sie eine gute Gauner-Serie ist. Es hat so Ocean's Eleven-Vibes, nur halt in einer Person. Und gleichzeitig... Ist es nett und unterhaltsam und sympathisch und ein toller Schauspieler, einfach. Also, ich finde die dritte Staffel auch wieder sehr, sehr gelungen. Und das Ende sitzt on point, so dass ich mir fast denke: Also, eigentlich eine vierte Staffel muss jetzt noch rauskommen. Okay. Ich, kann, ich, ich will nicht sagen, wie es aufhört, aber das war <lacht> Aber darf weißt du, was ich dabei immer habe bei Lupin? Was?
0: Ich will immer nach Paris reisen. Weil es
1: dort spielt und weil sie die Stadt wirklich toll inszenieren. Aber weil es
0: wirklich tolle Ecken da sind, die gezeigt werden und weil es wirklich toll in Szene gesetzt wird.
1: Ja, Ich persönlich bin ja kein großer Paris-Fan. Ich war ein paar Mal in der Stadt und ich finde, sie ist ein bisschen eine alte, muffige Oma. (lacht) Mit vielen auch nicht so schönen Ecken. Aber die schönen Ecken, die da sind, kann man wirklich toll inszenieren und das wird in Filmen ja auch immer genutzt. Und das tun sie hier auch. Ich finde sogar, dass in der Serie Lupin Paris eine eigene Figur ist. Ich finde, die wird richtig mit rein geschrieben. Es macht Sinn, dass es in Paris stattfindet und man könnte die Stadt nicht einfach so ersetzen. Das zeigt, dass es eine Figur ist, die relevant ist für die Serie und das macht die Serie auch so gut. Also, für alle Fans von Lupin, jetzt man kann schwer darüber reden, weil alles, was ich sagen könnte, würde wieder zu viel über die Story verraten. Deshalb nur so viel, wer die ersten beiden Staffeln gesehen hat, der wird auch sehr viel Spaß haben mit der dritten Staffel. Und dann habe ich noch eine Serie gesehen, die startet heute erst auf Netflix und da wird es jetzt ein bisschen gruselig. Es gibt eine Horrorserie basierend auf den Werken von Edgar Allan Poe und diese Serie heißt Der Untergang des Hauses Ascher. Und da geht es um eine millionenschwere Familie aus der Pharmaindustrie, die sehr, sehr viel Geld verdient haben damit, dass sie Medikamente herstellen, die die Leute abhängig machen und dann umbringen. Aber halt sehr, sehr, sehr reich. Und die haben viele Kinder. Und in dieser Serie geht es darum, wie ein Kind nach dem anderen stirbt. Mhm. Und man fängt an, sich zu überlegen, okay, irgendwas stimmt nicht. was, Was ist das? Ist das ein Mordkomplott gegen die Familie? Oder lastet möglicherweise ein Fluch auf dieser Familie? Und ich muss sagen, die erste Folge dieser Serie war für mich fantastisch. Ich ich hatte richtig Gruselmomente und so so diese Augenblicke, wo ich mir dachte, nee, ich mache die Augen jetzt zu, weil ich möchte auf keinen Fall irgendetwas sehen, was ich dann heute Nacht mit ins Bett trage. Die haben das schon brillant inszeniert. Und ich war dann überrascht, wie sehr die anderen Folgen dieses Niveau nicht halten konnten. Für mich ging es dann zu sehr in dieses Thema Familiendrama. In jeder Folge wurde ein anderes Kind näher beleuchtet, das dann am Ende stirbt. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie diese HBO-Serie Succession, nur halt als möchte gern gruselfilm hm. Und beides hat für mich nicht in- funktioniert. Es war nicht gruselig genug für eine Gruselserie. Es war für als Familiendrama aber auch so ein bisschen albern inszeniert. Also diese mysteriösen Todesfälle, die da passieren, Wirken auf mich dann auch konstruiert und mit der letzten Folge habe ich schon sehr verstanden, was sie Sie erzählen wollten, nämlich die Gefahren von dem krassen Wunsch nach Erfolg und Geld und Status und dass das aber nichts ist, was glücklich macht und nichts ist, was dein Leben schöner macht und da ist eine Familie, der alles offen stand, alles Geld der Welt und die unglücklich und traurig waren. Und ich habe das verstanden und trotzdem hatte ich so dieses Gefühl, so richtig gezündet hat es nicht. Also man kann sich die erste Folge angucken, weil ich finde, die ist wirklich toll gemacht. Und wenn man sagt, diese erste Folge ist so fantastisch, dass ich unbedingt weiter gucken möchte, dann probiert man es aus. Wenn man aber sagt, oh, die erste Folge hat mich auch schon nicht gepackt, dann kann man es auch wirklich bleiben lassen. Es lohnt sich dann nicht mehr weiterzumachen mit den anderen Folgen. Die Serie heißt Der Untergang des Hauses Ascher und auch das ist jetzt auf Netflix, mein Schatz. Das war sehr schön. Fand ich auch. Ich freue mich auf nächste Woche. Weißt du, wen wir da dabei haben? Wen? Mark Foster. Oh. Ja, warum nicht? Oh. Können wir auch ein bisschen in einer größeren Runde kommen. Ja, genau. Äh, der hat nämlich einen Trolls-Film gemacht. Da hat er synchron gesprochen. Ah, das habe ich ja. mitbekommen? Genau. Cool. Okay, aber äh, fassen wir zusammen: Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass Taylor Swift so erfolgreich ist, und wir finden beide die Doku Beckham geil. Also da noch mal. Äh, ein heißes Appell an alle, die uns hören. Beckham auf Netflix ist eine Sensation. Danke dir. Danke. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.